0: Ich hörte kürzlich einen Beitrag im Internet, einen, einen Podcast von zwei Theologen, Knut Nippe und Malte Detje und über ein ganz altes Thema in der Bibel. Und da hat mich dieser Text so fasziniert, dass ich dachte, da muss man sich unbedingt mal im Rahmen einer Predigt näher mit auseinandersetzen. Und so möchte ich heute gerne mit uns einsteigen in diesen alten Text aus 1. Mose 11 und wem es möglich ist, dem, äh, den bitte ich aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, sich dazu zu erheben. Ich lese aus 1. Mose 11 die Verse 1 bis 11. Der Turmbau zu Babel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten da selbst. Und sie sprachen ein, untereinander Wohlauf lasst uns Ziegel streichen und brennen und nehmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, und die die, die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Und nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohl Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder. Dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache, und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Soweit Gottes Wort. Wir nehmen wieder Platz. Mich hat dieser Text ganz neu gepackt und ob ihr es glaubt oder nicht, das erkennt man jetzt hier nicht so wirklich, ne? dass dieser Text auch hat auch ganz viel mit Gemeinde zu tun. Dazu später mehr. Der Turmbau zu Babel ist die letzte Geschichte der sogenannten Urgeschichte, also vom Auftakt der Bibel. Also wir kennen das. Ne? das fängt an mit dem mit der Schöpfung, mit dem Sündenfall. Dann haben wir Noah und die Flut. Dann kommt etwas davor als Einschub die Völkertafel und dann kommt eben hier das, was wir gerade gehört haben, der Turmbau zu Babel. Der Turmbau zu Babel ist jetzt tatsächlich so eine Zäsur. Bis dahin wird uns die Völkergeschichte erzählt. Aber ab da konzentriert sich das Wort Gottes auf ein Volk, auf ein einzelnes Volk, nämlich auf Israel und alles beginnt mit dann mit der Berufung von Abraham den wir als Abraham kennen, bis zum Turmbau, Völkergeschichte, also wie der Mensch so insgesamt ist und ab da Beginn der Heilsgeschichte. Der Turmbau zu Babel zeigt uns nochmal so wirklich, wie der Mensch ist. Auch wenn Gott am Ende der Sintflut ja verspricht, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, geht es im gleichen Satz weiter. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Daran hat sich also nichts geändert. Und der Turmbau zu Babel, der zeigt uns das nochmal. Der Turmbau zu Babel ist quasi so eine Sinnflutgeschichte in klein. Sie sagt uns etwas über Gott und über uns Menschen. Es ist eine Gerichtsbotschaft, aber es gibt auch Hoffnung, auch wenn wir das hier in diesem Text noch nicht so sehen können direkt. Der eine oder andere von euch hat sich vielleicht gedacht, Mensch, der Turmbau zu Babel. Also das habe ich ja schon im Kindergottesdienst gehört. Und das, was soll das jetzt? Das ist doch vollkommen irrelevant. Und ähm, der höchste Turm der Welt, der steht seit dem Jahre 2008 in Dubai und heißt Buri Khalifa. Mal gut merken. Ne, alle Buri Khalifa, ist 828 Meter hoch und hat 163 Etagen und Gott hat ihn noch nicht zerstört. Also was soll das mit dem Turm? Andererseits kennen wir das doch sehr gut, was die Bibel hier beschreibt. Wir haben nämlich alle, der eine mehr, der andere weniger, den Wunsch, etwas Bleibendes zu schaffen. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir streben nach Anerkennung. Und etwas zu schaffen ist ja gut. Es entspricht sogar dem Schöpfungsauftrag. Gott hat uns gute Gaben gegeben, die wir einsetzen sollen. Hier im Text finden wir aber drei Motive für die Tat. Erstens, etwas schaffen, das bis an den Himmel reicht. Zweitens, sie wollen sich einen Namen machen. Und drittens, Angst. Heißt es, wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Und nun kommt Gott und schaut sich das an und sagt, nee, so nicht, liebe Leute. Und an dieser Stelle dürfen wir jetzt nicht zu einem irgendwie verdrehten Gottesbild kommen, sodass wir denken, Mensch Gott, der hat, hat Angst, weil die, weil die Menschen kommen ihm hier so nah oh wo, wo, wo soll das alles hin, wenn die Menschen mir so, so, so da hochkommen. Ne? Sondern der Text ist bewusst in, in Parallelismen und in, in, als Satire aufgebaut. Der, das können wir jetzt heute noch nicht so richtig so spüren, weil wir das Hebräische ja nicht so kennen. Aber der Text ist mit Ironie gespickt. Und da gehe ich auch später nochmal drauf ein. Aber nochmal als erstes zurück zu unseren Motiven, die wir hier finden. Der erste Punkt, das erste Motiv, was wir gesehen haben, etwas schaffen, das bis an den Himmel reicht. Was ist damit gemeint? Manche sagen, das ist ein Zeichen für unsere Bemühungen, wie wir selbst mit eigener Anstrengung zu Gott kommen wollen. Und das ist ja genau das, was uns die Bibel lehrt, dass das nicht funktioniert. Zu Gott kommen wir nur durch Gnade und nicht durch Werke. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist auch theologisch vollkommen richtig. Steht nur leider nicht im Text. Denn wenn wir den Text genau lesen, dann sehen wir nämlich, dass es eben den Leuten von Babel nicht darum geht, zu Gott zu kommen, sondern darum, sich einen Namen zu machen. Auch das mit dem Turm ist ja wohl eher ein Zeichen von Größenwahn, der Turm, der bis an den Himmel reicht. Und das Land China, das weist tatsächlich auf die Gegend von Babylon hin, und es gibt, das ist auch ganz spannend, babylonische Berichte, die voller Stolz davon berichten, dass die Götter, die Götter haben Babel als die himmlische Stadt gebaut. Da war so viel Glanz und Gloria in Babel, dass es nämlich vor allem darum ging, fremde Götter zu verehren. Und ganz spannend ist auch das, was wir hier in Vers 3 von den gebrannten Ziegeln lesen. Denn diese gebrannten Ziegel, die finden wir auch in der babylonischen Geschichtsschreibung wieder. Und dort wird nämlich davon berichtet, dass auf jeden Ziegel der Name des babylonischen Gottes Merodach eingeschrieben wurde. Und dann wurden die Ziegel gebrannt und dann wurde der Turm gebaut. Also Babel kann hier tatsächlich als die führende Macht in der Welt gesehen werden, als eine Macht, in der sich alles Gottlose konzentriert. Diese Macht, die wollte förmlich bis an den Himmel. Und da sagt Gott Nein. Der zweite Punkt, sich einen Namen machen wollen. Die Leute von Babel, sie wollen ansehen. Und so oft kennen wir das doch von uns auch, kenne ich das von mir auch. und Dabei geht es nicht nur um die Bestätigung von anderen, das ist auch wichtig, aber manchmal ist es auch so, wir fühlen uns auch richtig gut dabei. Ne? Wenn wir so ach so ein toller Hecht sind, ne? held der Welt. Ne? Das kennen wir auch. Und so ein gemeinsames Projekt wie der Turm, das ist ja auch eine tolle Sache. Ne? Aus dem Mittelalter, da kennen wir das, dass der Steinmetz eben nicht nur Steine baut, sondern er baut in einer Kathedrale. Ja. Das ist was, eine Kathedrale, ein Turm, das Team-Spirit, das Teamgeist, das Corporate Identity, gemeinsame Identität. Sowas ist aus, heute aus keinem Unternehmen mehr wegzudenken. Und sowas gibt es auch in der Gemeinde, eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Motto. Und auch Staaten erfinden so einen Slogan. Ich dachte noch an das zurück, was wir vor ein paar Jahren immer gehört haben. Make America great again. Und dachte, hm, klang ja positiv, vielleicht auch für den einen oder anderen weniger positiv. Aber da sieht man, das kann auch missbraucht werden, wie zum Beispiel bei dem Sturm aufs Kapitol. Und wie schweißt man denn eigentlich heute eine Nation zusammen? Das geht besonders gut mit Feindbildern. Das geht gut mit Propaganda. Und es geht auch gut mit Krieg. Und das haben wir alles in der Geschichte immer wieder erlebt. Und gerade davon, davon sehen wir jetzt auch so ein bisschen in unserer östlichen Nachbarschaft. All das hat eins gemeinsam. Wir wollen uns einen Namen machen. Auch wir als Gemeinde stehen in dieser Gefahr. Wir sind die größte Gemeinde im Bund. Ja, das ist was, wie Gott wohl darüber denkt. Vielleicht muss er erstmal runter runtergucken und schauen, wo ist denn Bonn überhaupt? Stolz ist der Untergang. Aber bleiben wir erstmal bei uns selber, bei mir persönlich, bei uns Einzelnen, jedem Einzelnen von uns. Jeder schaue auf sich, wie ist es bei dir und bei mir? Wo willst du wichtig sein? Wo will ich wichtig sein? Als Klassensprecher, als Schülersprecher, als Politiker, als Chef. Welcher Titel ist dir wichtig? Dein Doktortitel oder Professor oder welchen Titel du sonst hast? Die Frage, die sich stellt, immer wieder ist, lebst du für deine Stellung und in welcher Haltung hast du deinen Titel? Nun können wir ja sagen, ja, da draußen. In der Welt, da ist es klar, da geht das so zu. Aber wenn wir ehrlich sind, wir müssen uns kritisch fragen, stehen wir in der Gemeinde nicht in der gleichen Gefahr, uns einen Namen machen zu wollen? Es fängt an, vielleicht als Leiter einer Kleingruppe, als Diakon, als Ältester, als Pastor, als Seniorpastor, als Pastoralreferent, als Jugendleiter, als ehemaliger Ältester. Versteht mich bitte nicht falsch, das sind alles ganz wichtige Aufgaben. Aber es geht darum, wie ich die Aufgabe wahrnehme. Es geht um unser Selbstverständnis. Will ich mir einen Namen machen? Wie lebe ich Leitung? Verweisungsbefugnis? Und was verstehe ich darunter? Herrsche ich? Oder woher kommt der Name? Wir sind aufgerufen zu dienen und nicht zu herrschen. Leitung, ja, ohne gute Weise Leitung geht es nicht. Leitung ist wichtig, aber herrschen ist nichtig. Oft ist es eine Gratwanderung und wir werden ganz schnell schuldig. Und ich auch bin schuldig geworden in Leitungsfunktionen durch ein falsches Leitungsverständnis, was ich hatte immer wieder. Achten wir darauf, wie wir uns verhalten. Aber was ist denn nun wirklich das Schlimme, an dem sich einen Namen machen? Hören wir Gott selbst in Vers 6. Das ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Sich einen Namen machen ist der Anfang. Es endet aber wie im Sündenfall bei Adam und Eva. Und da haben wir dann hier auch die Parallele zum Sündenfall. Es endet wie im Sündenfall. Es endet wie im Seinwollen wie Gott. Etwas schaffen wollen, das bis an den Himmel reicht. Sein-wollen wie Gott. Und dem gebietet Gott Einhalt, wie schon ganz am Anfang. Und deshalb kommt es zur Zerstreuung in alle Länder. Aber Gott hat einen Plan. Ich will das nochmal an dem sich einen Namen machen wollen, im biblischen Kontext ein bisschen weiterdenken, weil das ganz spannend ist. Woher kommen wir denn nun wirklich zu einem Namen? Woher kommt denn der Name? Wie kommen wir denn in der Bibel zu einem Namen? Der Clou ist, Name ist in der Bibel ein Geschenk. Hier beim Turmbau wollen sich die Menschen einen Namen machen. Und ein Kapitel später kommt die Gegengeschichte. Wir lesen von Abram, der später von Gott den Namen Abraham bekommt. Und wir verstehen, Ah, der Name, der bei Gott gilt, den kann ich mir nicht selbst machen. Nicht ich mache mir einen Namen. Der Name kommt von Gott. Aus Saulus wird Paulus, aus Simon wird Petrus. Und das ist noch bei vielen Namen in der Bibel so. Nicht wir geben uns einen Namen. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Du darfst dich entspannen. Gott hat dich erlöst. Er hat dich erlöst von dem Krampf, einen Armen haben zu müssen. Du musst keine Stärke produzieren. Die amerikanische Sängerin Francesca Battistelli, äh Battistelli singt in einem ihrer Lieder I don't need my name in lights, I'm famous in my father's eyes. Das heißt so viel wie, ich brauche meinen Namen nicht in Leuchtbuchstaben, sondern ich bin berühmt, wertgeachtet in den Augen meines Vaters. Verstehst du? Es gelten die Augen des Vaters. Und der Vater hat sich festgelegt. In Jesaja 43, Vers 1 heißt es und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Der Unser Weg ist ganz schnell groß sein zu wollen. Gottes Berufung ist aber ein neuer Name. So wie Abraham erhabener Vater, den neuen Namen Abraham, Vater vieler Völker bekommt, so werden wir von Gott gerufen. So wie Abraham alle Erhabenheit als erhabener Vater abgelegt hat und sein altes Land hinter sich lassen musste, so müssen wir unser altes Ich ablegen und uns von Gott eine neue Identität schenken lassen. Menschen, die sich einen Namen machen wollen, versuchen, sich selbst zu rechtfertigen. Als Christen bekommen wir unsere Würde aber von außen. Wir sind beispielsweise in der Taufe in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Unsere Identität ist von daher nicht mehr im eigenen Namen, sondern in Christus. Jesus, der als Sohn Gottes wirklich einzig erhaben war, hat alle Erhabenheit abgelegt und von Gott den Namen bekommen, der über alle Namen ist. Im Philipperbrief steht das, diese bekannten Verse, er erniedrigt sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist dass sich in mich, so das heißt es hier weiter in Philippa 2, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Von Jesus, dem Namen aller Namen, kommt unser Name. Jesus sagt uns, frei übertragen, dass wir nicht auf unsere Taten schauen sollen, sondern uns darüber freuen sollen, dass unsere Namen im Himmel eingeschrieben sind, aufgeschrieben sind. Jesus ist unser Name. Wir sind in Christus. Jesus lebt in uns. Nur im Namen Jesu liegt das Heil, sagt uns die Bibel in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Und was für uns gilt, was uns. Bei uns als Einzelne gilt, das gilt auch für uns als Gemeinde. Wir sind Jesu-Gemeinde, wir in ihm und er in uns. Und dann wir alle zusammen an ihm dran als dem Haupt der Gemeinde. Merken wir eigentlich, wie, wie wunderbar das Wort Gottes ist? Ich hat das so gepackt, hier durch die Geschichte vom Turmbau zu Babel, da verstehen wir etwas von Heilsgeschichte. Unsere Sünde ist es, dass wir uns selbst einen Namen machen wollen. Und Gnade heißt, Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Jesus, der den höchsten Namen aller Namen hat, vor dem wir uns alle einmal verantworten müssen, er hat dich erlöst. Du bist für ihn wertvoller als alles andere. Er liebt dich. Kommen wir zum dritten Motiv, der Angst. Die Menschen befürchteten in Vers 4, wir werden zerstreut in alle Länder, in alle Nationen, so heißt es hier. Offensichtlich ja eine sehr berechtigte Angst. Ne? Hier mal ein kurzer Exkurs, das passt hier ganz gut, zum humoristischen Aufbau dieses Textes. Es heißt hier ja, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Und Gott sagt in Vers 7, wohl auf, lasst uns herniederfahren. Das ist Ironie pur. So ist dieser Text aufgebaut. Und passend zum Thema Sprache verwendet eben Gott hier die gleichen Worte. Wohlauf, sagen die Menschen. Und Gott sagt, ja, wohlauf. Ne? Das ist richtig lustig. Und er macht dann immer noch weiter und sagte: ich muss da mal runter. Ich kann das ja gar nicht richtig erkennen. Gott ist aber natürlich nicht kurzsichtig. Aber Gott sieht unsere aberwitzigen Pläne und er hat ganz andere Pläne. Und hat die Sache selbstverständlich schnell im Griff. Zurück zum Thema der Angst. Wir werden zerstreut in alle Länder, sagen die Menschen. Und ganz am Ende des Textes tritt genau das ein. Dort heißt es nämlich, und hat sich von dort zerstreut in alle Länder. Der Text macht sich lustig über die Menschen, über das, was wir tun. Und so kommt es, dass genau das eintritt, wovor sie Angst haben. Ein anderes Beispiel ist der Name Babel. Man könnte es lesen wie Babel. das heißt im Hebräischen Tor Gottes, also quasi als göttliche Stadt. Hier in Babel, da ist der Eingang zu Gott oder zu den Göttern. So hatten sich das nämlich die Babyloner, Babylonier vorgestellt. Babel, die göttliche Stadt. Und was macht Gott? Er muss erstmal herniederfahren. Total witzig. Außerdem klingt Babel im Hebräischen wie verwirren. Wie das Wort verwirren. Also hier wird die Sprache verwirrt. Und ihr merkt also in diesem Text, da ist ganz viel Sprachwitz und es ist wirklich ein literarisches Meisterstück, was wir haben. Und so witzig diese Geschichte ist, steckt sie doch voller Ernst. Das, was der sündige Mensch ohne Gott befürchtet, tritt auch ein. Zerstreuung kein gemeinsames Projekt mehr. Und da sehen wir auch wieder die Parallele zur ähm, Vertreibung aus dem Paradies, zum Sündenfall. Es ist Ende. Es ist ein Aus. Und so ist eben diese Geschichte auch auf gar keinen Fall ein tolles Beispiel dafür, was wir in Gemeinde alles Tolles erreichen können, wenn wir an einer gemeinsamen Vision arbeiten. Wer beispielsweise sagt, wenn wir nur alle an einer gemeinsamen Vision arbeiten, dann haben wir Erfolg. Das sehen wir auch am Beispiel von Babel. Da sage ich Nein, das sehen wir nicht am Beispiel von Babel. Wer das nämlich sagt, der verdreht Gottes Wort. Diese Geschichte sagt uns genau das Gegenteil. Sie sagt dieses Wort ist eine Gerichtsbotschaft an uns heute und sie kann uns Angst machen und wir ernten dann genau, was wir sehen, wenn wir nicht umkehren von unserem Streben, uns einen Namen machen zu wollen, wenn wir nicht umkehren davon, sein zu wollen wie Gott. Mit Abraham lässt Gott aber jetzt bereits im nächsten Kapitel, hier Kapitel 12, Vers 3 steht es, schon einen kleinen Lichtstrahl durchscheinen. Dort steht nämlich, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Eben sind es noch die zerstreuten Nationen, dort die Vorschattung auf die eine Nation, aus der der Retter kommen wird. Und die gute Nachricht ist eben, Gott hat uns nicht in der Zerstreuung gelassen. Gott handelte eben nicht nur in Babel, wie wir es eben hier in unserem Predigtext haben, sondern er handelte auch an Pfingsten. Das haben wir ja in der Lesung gehört. Wenn du nur dein eingestürztes Lebensgebäude siehst, das ganz toll vielleicht bis zum Himmel gedacht war, dann schau auf Jesus, der vom Himmel herabgekommen ist. Wenn du in der Welt nur Verwirrung siehst, dann sieh darauf, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat. An Pfingsten kommt Gott nochmal in besonderer Weise vom Himmel herunter und schenkt uns seinen Geist. Menschen, die sich nicht verstehen können, die verstehen sich plötzlich. Da ist dieses Brausen, was wir gehört haben, was Lutz so schön gelesen hat. Dieses Brausen und die Jünger können in anderen Sprachen reden. Manche denken, die sind betrunken. Und wieder andere verstehen das, wenn wir weiterlesen und bekehren sich zu Jesus als ihrem Herrn und Heiland und die Gemeinde entsteht. Nun ist das ja nicht mehr so ganz unsere Realität heute. Wenn ich jetzt als Christ in einer französischen Kirchengemeinde bin, verstehe ich das nur, wenn ich auch französisch rede. Und doch, doch schafft Gottes Geist so viel mehr, als wir hören können. So haben wir nämlich als Christen mit anderen Christen ganz schnell eine Verbindung miteinander. Auch in anderen Ländern. Und das macht Gottes Geist. Als ich vor ein paar Wochen in so einem Vorbereitungstreffen war für die Alpha-Kurse, alle Alpha-Kurse in Deutschland haben sich da zu so einem Zoom-Treffen, sind die zusammengekommen. Da waren über 200 Leute da zusammen. Und da habe ich sofort diese gemeinsame Basis in Jesus erlebt, das war ganz wunderbar. Ich konnte mich mit wildfremden Menschen haben wir austauschen. Wir haben gesprochen und wir haben gemeinsam gebetet. Und das macht Gottes Geist. Jesus, der in uns allen wohnt. Wählen wir doch mal jetzt den Vergleich zwischen dem Turmbau zu Babel und dem Ereignis an Pfingsten. Damals Babel, an Pfingsten Jerusalem. Damals Gebrabbel. Hier das Reden und Hören Gottes in allen Sprachen. Damals eigene Anstrengung, heute die Gaben des Heiligen Geistes. Damals Urgeschichte, heute Heilsgeschichte. Damals Verwirrung, heute Erlösung. Damals Menschen werden zerstreut in alle Lande. Heute Menschen kommen nach Hause aus allen Landen zu dem Vater und Herrn Jesus Christus und bekennen ihn als Herrn durch den Heiligen Geist. Damals Götzendienst, heute Gottesdienst. Damals Steine mit Götzennamen, heute lebendige Steine. Wie wir es in 1. Petrus 2, Vers 5 lesen, lasst euch selbst als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus, als heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Damals sich einen Namen machen, heute einen neuen Namen, eine neue Identität in Christus bekommen. Damals sein wollen wie Gott, heute Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so ist Pfingsten die Heilung von Babels Fluch hier auf Erden, könnte man sagen. Und endgültig wird diese Heilung am Ende aller Zeiten in der Ewigkeit stattfinden. Das ist übrigens spannend, dass wir auch in der Offenbarung von Babylon als der großen Hure der Verirrung und der Verführung lesen und am Ende vom neuen Jerusalem, wo endlich alles neu wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist die Bibel nicht spannend? Ich finde das unglaublich, wie Gott von vorne bis hinten den roten Faden spannt. Und wir sind ja gerade in der Predigtreihe Wir für ihn. Und darum möchte ich jetzt nochmal zusammenfassend den Bogen auch zur Gemeinde spannen. Die Menschen in Babel, die bauten einen Turm. Wir bauen Gemeinde, hoffentlich zu Gottes Ehre und nicht nur, um einem irgendwie gearteten Gemeinschaftsgefühl zu dienen. Gott berief Abraham. Und auch wir wollen bei Berufung darauf achten, wie Gott da hineinspricht, auf Gottes Berufung schauen und nicht auf unsere vermeintlichen menschlichen Zwänge und Nöte, die wir haben. Und so machen wir hoffentlich Projekte, weil sie gut sind und weil Gott sie will und nicht, weil wir die Bestätigung unseres alten eigenen Ichs brauchen. Und was uns als Gemeinde zusammenhält, ist hoffentlich... Nicht der Teamgeist, sondern Gottesgeist. Und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, sind wir hoffentlich nicht herrschend, sondern dienend einander unterwegs und achten einer den anderen höher als uns selbst. Wahre Gemeinschaft entsteht, wo Christen zusammenkommen, um ihn anzubeten. Ob analog wie wir hier oder digital ihr am Bildschirm. Wir sind von Gottes Geist alle zusammengerufen. Wir müssen uns auch keinen Namen mehr machen. Du musst dir keinen Namen mehr machen. Du bist von Gott bei deinem Namen gerufen, um ihm zu dienen, um umzukehren, für ihn zu leben. Wer weiß noch, wie der höchste Turm der Welt hieß? Naja, ist keine 25 Minuten her und ihr wisst den Namen schon nicht mehr. Ne? Ist auch nicht so schlimm. Da sehen wir mal, ne? wie wichtig dieser Name war. Aber du bist bei Gott wichtig. Gott kennt deinen Namen. Er ruft dich bei deinem Namen. Er will dir in Jesus einen neuen Namen geben. Oder hat ihn dir schon in der Taufe gegeben. Er will mit seinem Heiligen Geist in dir wohnen und alle Verwirrung beenden. Wir für ihn... Eine gemeinsame Sprache finden. Wie geht das? Er in uns. Durch den Heiligen Geist sind wir mit einer Sprache beschenkt. Amen.